0: 24 horas Lua Rádio 65 FM a rádio da família cristã Uma mulher Vitoriosa A Apresentação Cris Santos Aqui na Rádio 65FM
1: Vitoriosa em Cristo Jesus, chegou nossa hora, graça e paz em Cristo Jesus para você, mulher vitoriosa que está sintonizada na 65 FM, a rádio da família cristã. Que glória! Obrigado, Jesus, por mais esse sábado, mais essa semana, vamos começar com muita alegria no coração. Vamos começar dando glórias ao Senhor, graças, rendendo graças porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é poderoso, porque Ele é majestoso, e mesmo assim Ele nos ama e Ele se preocupa conosco. Espero que a sua semana tenha sido uma semana vitoriosa, uma semana onde você possa ter desfrutado do favor de Deus. É com uma grande expectativa no nosso coração que nós entramos dentro do celular aí, através da, da Rádio 65FM. Nós queremos declarar que esse é um tempo precioso que o Senhor está preparando para nós. Amém? Quero agradecer a você, mulher vitoriosa, que assistiu, que ouviu o nosso programa no sábado passado. A na estreia do nosso programa, e no domingo foi a, a reprise, às quatro da tarde, e você estava lá sintonizado, ouvindo a palavra do Senhor. Que bênção! Depois foi lá no, no aplicativo da rádio, deixou um recadinho para mim, eu sou a Cris Santos, e seus... Estou chegando aí na sua casa para poder liberar uma palavra de Deus na sua vida. Eu tenho acompanhado os recadinhos lá. Pode mandar mais em nome de Jesus. Vou respondendo aos poucos conforme vai dando para a gente responder, tá bom? Mas tenho lido. Manaus escreveu. Santos escreveu. Ah, o pessoal do Rio de Janeiro, que eu estou lembrando aqui agora, é, pessoal aqui do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, também escreveram, então eu quero agradecer a vocês, em nome de Jesus, amém? Que bênção, mais um sábado, mais um programa abençoado, mais uma palavra que o Senhor vai liberar os nossos corações. Antes de mais nada, eu queria te convidar para que nós pudéssemos apresentar esse programa ao Senhor. Então, você pode fechar os teus olhos aí na sua casa, ou se você não pode, está voltando do trabalho, não tem como fechar os teus olhos, que o seu coração se volte agora à presença do Senhor. Que o seu coração se curve na presença do Senhor nesta tarde. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos deu, Pai, de entrar na casa das nossas amadas irmãs, através desse programa Mulher Vitoriosa. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor seja o centro desse programa, que o Senhor use, Pai, cada bloco, cada palavra para ser direcionada por Ti. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe a necessidade de cada irmã, seja ela do norte, sul, leste ou oeste ou até fora do país. Pai, que o Senhor possa curar, libertar, liberar uma palavra viva que entre dentro das nossas irmãs, Deus, causando o efeito ao qual foi destinado. Pai, que vidas sejam impactadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, nós clamamos a Ti nesta tarde, que o Senhor Jesus, Pai, possa ser o centro desse programa, tudo que for falado, ministrado, que seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, que cadeias se rompam, que quebrem, que algemas sejam quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua... Tua unção, nós cremos que o Senhor é poderoso e infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, guarda as nossas vidas, guarda as famílias, Senhor. Guarda essas mulheres que estão nesse momento agora sintonizadas. O Senhor é um Deus poderoso presente. O Senhor é um Deus vitorioso em todo o tempo. Visita, Senhor, a casa da minha irmã, o trabalho dela, os seus filhos, o seu esposo... Que haja, Senhor, uma unção liberada sobre ela nesta tarde. Em nome de Jesus. Nós cremos e por isso nós abrimos a nossa boca para falar. Porque nós cremos naquilo que o Senhor liberou sobre a vida das tuas filhas. Em nome de Jesus. Não nos, não nos achamos vitoriosas em nós mesmas. Porque não somos pai. Mas somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Somos vitoriosas através do teu sacrifício na cruz. E é por isso que nós nos apegamos à Tua Palavra e declaramos em Deus. Nós somos mulheres vitoriosas. Fica conosco nesse tempo. Esse programa é consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Começa fazendo barulho de festa. Glória a Deus. Aleluia. Agradece ao Senhor por esse tempo. Agradece ao Senhor por essa oportunidade. Semana passada nós falamos sobre vida devocional, sobre oração e foi tremendo. Como é importante nós mantermos uma vida alinhada com Deus. Então o que eu espero, minha expectativa é que esta semana você tenha aí sido impactada para ter uma vida devocional com Deus. Que você tenha tido desejo de orar, que você tenha ido buscar ao Senhor no secreto. Que você tenha ido ao encontro dEle, porque Ele é poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou meia, a minha voz está meio embargada hoje. E eu, essa semana, acordei com um pouquinho de indisposição, um pouquinho rouca, uma dorzinha de cabeça. Mas nós declaramos que nada vai tirar o foco, nada vai nos tirar do propósito. Então, então, é por isso que nós estamos aqui. E nós vamos continuar a fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, mulher vitoriosa. Oh, aleluia! Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Deus é vitorioso em todo tempo, em todo tempo Ele é vitorioso. Oh, aleluia, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Deus. Como é que foi a sua semana? Hum? Faz um momento aí de reflexão. Como é que foi a sua semana? Depois daquela palavra que foi liberada semana passada sobre Ana, oração aquela oração que a Ana fez, que mudou a vida dela, como que foi a sua semana? Você conseguiu orar? Você conseguiu ter um tempo de comunhão com Deus? Hã? Ou não? Ainda tem cadeias, tem barreiras, tem algum impedimento que você não está conseguindo avançar nesta área. Não, não se preocupe. Deus é o Senhor. Ele está no comando de todas as coisas. E Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Continue buscando a Ele com o coração íntegro. Abra a tua boca para falar com Ele no secreto e conta quais são as suas dificuldades. Olha, Senhor, eu não estou conseguindo tirar um tempo de qualidade contigo, mas eu quero, me ajuda. Me ajuda. E aí você pode se programar, porque o Senhor trabalha com coisas também, é, tudo certinho. Se programa, tira um tempo aí de manhã, eu acho que é, o, é às vezes é o melhor para nós, mulheres donas dona de casa. Logo de manhã, tira um tempo. Eu então te aconselho quando a sua casa está em silêncio, lá na madrugada, mulher, todo mundo já está dormindo, esposo já foi dormir, os filhos, as crianças, vai para o teu secreto, busca o Senhor. A Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração então que você possa buscar ao Senhor de todo o seu coração que você possa entrar num nível mais profundo de intimidade com Deus Amém o nosso primeiro programa foi falando sobre isso vida devocional a importância que nós temos de ter criar relacionamento com Deus a importância que tem de nós ter tirarmos um tempo a sós com Deus porque nós temos que ter um tempo a sós com quem nós amamos não é com o esposo, com os filhos, com os amigos. Então, por que, que nós não temos, não criamos dentro de nós esta expectativa de ter um tempo a sós com Deus? Deus, Ele quer se revelar a mim a você, mulher. Deus, Ele ama se revelar a nós. Ele tem um carinho especial por nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ir para um lugar chamado secreto. Descer em um lugar onde só está, só, só está eu e o meu pai Só estaria você e o seu pai Um lugar onde é, é um lugar de, de, de encontro Um lugar de aquebrantamento Um lugar de reconstrução Um lugar onde ele estabelece o reino e o governo dele sobre as nossas vidas E esse lugar é o lugar onde Deus vai revelando para nós desejos do coração dele Oh, coisa linda! Oh, coisa profunda! É quando nós nos aproximamos do Senhor e entendemos que lá tem um mistério revelado para nós. Muitas vezes eu ouço assim, até chega para mim algumas mulheres e falam Ah, Cris, meu esposo não me dá a atenção que eu queria. Né? Meu esposo não é tão carinhoso comigo como eu queria. Ah, minha casa não, não é assim uma casa feliz, abençoada. Minha querida, traz Deus para dentro da sua casa, traz Deus para o seu casamento, traz Deus para sua relação com os seus filhos. Aonde Deus chega, as trevas não resistem. Aonde o Espírito Santo de Deus chega, as trevas não resistem, elas têm que sair. Elas têm que sair. Traz Deus para o seu relacionamento. Coloca Deus no seu casamento. Introduz Deus como centro da tua casa, ah Cris, mas só eu sou cristã na minha casa, ah meu querido, não se pode esconder uma lamparina acesa embaixo da cama, você é a oportunidade de Deus trabalhar na sua casa, só que você não vai ganhar com muitas, com muitas palavras, porque muitas palavras às vezes ela até cansa quem está ouvindo, vocês estão entendendo mulheres? E olha que para nós, esse segredo de nos mantermos às vezes um pouco mais em silêncio é um pouco complicado, né? Que nós queremos falar sobre tudo e tudo, todas as coisas. Nós temos assim já dentro de nós o desejo de estar tá coordenando tudo, né? A gente quer falar do, com o filho, a gente quer dirigir a vida dos filhos, a gente quer dirigir a vida dos esposos. Até se duvidar os pensamentos, a gente quer estar tá ali coordenando, com, tendo domínio sobre tudo. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, mulher, que você vai ganhar a sua casa em atitudes. Quais têm sido as suas atitudes dentro do seu lar? Quais têm sido as suas atitudes quando as coisas não acontecem como você queria dentro do seu lar? Vamos para esse momento, esse primeiro bloco é um momento de reflexão, depois hoje nós vamos falar sobre uma mulher que fez uma escolha que mudou a vida dela. Hoje o tema do nosso programa são escolhas. Repita aí na sua casa, escolhas definem destinos. Então olha só, o, quais são as escolhas que nós temos feito diante de algumas situações? Quando o marido faz algo que eu não queria, fala algo que eu não queria, quando o filho faz algo que eu não queria, quais palavras têm saltado da minha boca? A Bíblia fala no livro de provérbios que a vida e a morte estão na nossa boca, na nossa língua. O que nós temos falado dentro da nossa casa? Ah, mas só eu sou cristão, só eu sirvo a Deus. Então tem hora que eu explodo, Adão desce da cruz. Minha querida, não pode ser assim. Não deve ser assim. Não tente pregar para o seu esposo ou para os seus filhos palavras. Pregue atitudes. Pregue atitudes. Amor, generosidade, perdão, doação. Seja você a carta viva de Cristo dentro da tua casa seja você a pessoa que os teus filhos e o teu esposo estão olhando, estão vendo a atitude de Cristo, o que que Cristo faria no seu lugar, nessa situação que você está vivendo dentro da tua casa com teu esposo ou com os teus filhos, é assim que você tem que pensar, por isso a importância de logo de manhã você buscar uma direção em Deus. Você ter essa vida devocional. Porque quando você tem essa vida devocional com o Senhor logo pela manhã, você não vai precisar depender da sua força para que no decorrer do dia você tenha atitudes que são atitudes que nós que Cristo espera de você. Porque em você mesma, na força aí da Maria, da Joana, da, da Ana, da Mariana, da sei lá o seu nome da Margarida, da Cris, não é na nossa força que a gente consegue. Dentro de nós milita o Espírito Santo de Deus e a carne. Então é lógico que no momento de raiva, minha carne quer responder. Mas eu preciso que o Espírito Santo de Deus esteja forte dentro de mim, o Espírito de Deus brade dentro de mim para que eu dê a resposta que Cristo espera que eu dê. E essa resposta não vem do natural. Essa resposta não é natural. Essa resposta ela é sobrenatural. E eu só consigo dar essa resposta quando eu estou alinhada com Deus. Quando eu estou ouvindo a vontade de Deus. Quando eu estou debaixo de, uma, de um direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse primeiro bloco, eu estou falando sobre escolhas. Qual a escolha você faz dentro da sua casa? Que mulher você escolhe ser? Que mulher você tem sido para o teu esposo? Que esposa você tem sido? Que mãe você tem sido? Qual amiga você tem sido? Na tua igreja, como você tem servido ao Senhor? Como você tem ajudado a igreja de Cristo aqui na Terra? a, a, a Que o reino dele cresça? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aperta o cinto. Que hoje o avião vai decolar alto. Quais são as suas escolhas? Escolhas. Definem o seu destino. Amém? Vamos para um rápido intervalo, uma canção para essa canção aí arar a terra do nosso coração. Nós voltamos na sequência. Não sai daí, deixa o Espírito Santo te ministrar em nome de Jesus.
0: Ah, que de Rádio 65FM, a Rádio da Família cristã.
2: aqui mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus alguém disse Vida restaurar Você vai dizer isso aqui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar é. Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde
1: Voltamos aqui, glória a Deus, mais um bloco desse programa abençoado em nome de Jesus. E estamos falando hoje sobre escolhas. Qual escolha nós temos feito? Todos os dias, meu querido, nós temos que fazer escolhas. Minha amada, todos os dias você escolhe algo. Logo que você acorda, você escolhe se você vai tomar o seu café da manhã, café com leite, um chá ou um café preto. Logo todos os dias você escolhe, quando você olha no espelho e você vê que você está um pouquinho acima do peso Eu escolho fazer uma dieta ou eu escolho continuar do jeito que eu estou Olha quantas escolhas nós fazemos Das mais simples às mais complexas da nossa vida Nós escolhemos como dona de casa se nós vamos hoje faxinar a casa ou se nós vamos só limpar E são escolhas Nós escolhemos se nós vamos dar atenção aos nossos filhos ou se vamos dar atenção ao celular São escolhas nós escolhemos se vamos priorizar a leitura da Bíblia ou se nós vamos ficar em frente a uma TV vendo programa de fofoca. São escolhas. Nós escolhemos se nós vamos caprichar numa jantinha, num almoço para o maridão que está chegando, para honrá-lo um com uma mesa bem posta, ou se eu vou simplesmente esquentar alguma coisa, não estou nem aí, não quero ter esse trabalho todo. São escolhas. A nossa vida... Todos os dias nós estamos fazendo escolhas... Não existe pessoas que falem assim... Ah, eu não preciso escolher nada... Mentira... Isso é engano... Como diz a minha tia Sara lá em Goiânia... pastora que eu amo... Se ela estiver me ouvindo agora... Vai um beijo aí para você, tia Sara... Você é uma mulher que me inspira demais na carreira da fé... Que Deus te abençoe em nome de Jesus... Ela diz... Não se iluda... Não se iluda... E é verdade... Não se iluda... Você já começa o seu dia escolhendo... Você escolhe a roupa que você vai pôr durante o seu dia depois você vai, você vai no decorrer do seu dia você vai fazendo escolhas que podem ser muito produtivas ou muito negativas muito negativas então a nossa vida ela é composta por escolhas mas existem algumas escolhas que elas têm um peso maior um peso muito maior do que simplesmente eu escolher o que eu vou servir no jantar da minha casa né? Essa escolha, ela é uma escolha que não me traz um prejuízo grande. Agora, tem outras escolhas que podem trazer um prejuízo muito grande na sua vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar sobre escolhas. E antes de eu entrar no texto que eu quero falar com vocês, que hoje nós vamos falar sobre uma mulher que fez uma escolha que talvez menos da metade de nós faríamos. Mas ela escolheu. E Cristo honrou a escolha dela. Deus honrou a escolha dela. Mas eu quero falar sobre escolha, como nós estávamos falando no primeiro bloco, que foi aquele, assim, eu joguei uma avalanche de situações aí em vocês, e agora nós vamos usar esse segundo bloco para falar um pouco melhor sobre isso. Que são as escolhas diárias que nós fazemos dentro da nossa casa. né? Como que tem sido aí? Nós sabemos que nem todas as famílias são famílias que servem ao Senhor todo junto aquela casa maravilhosa, todo mundo louvando ao Senhor. Sabe aquela família de filme, aquela família de, como dizem, é, comercial de margarina? Todo mundo acorda bonito, maquiada, arrumada, cabelo jeitoso, senta naquela mesa bonita, toma café. Ah, essa família é perfeita. Essa família é perfeita, ela não existe, minha amada. Não existe. Tira esse castelo de fantasia da sua mente que muitas vezes a gente fica, fica tendencioso achar que a nossa família é horrível quando a gente olha para outras situações. A TV tem muito disso. Eu não sou contra a televisão não, eu tenho televisão na minha casa, mas se nós não tomarmos cuidado com aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente está vendo, a gente quer que se torne a realidade na nossa casa e o que nós estamos enxergando não é a verdade. Então aquilo também não vai poder ser verdade dentro da nossa casa. Uma família ela é constituída por pessoas diferentes. Aqui na minha casa, por exemplo, eu sou casada, meu, tenho meus pensamentos, os meus gostos, meu esposo tem os pensamentos dele, os gostos dele, aí temos tenho três filhas, uma de 12, uma de sete, uma de quatro, cada criança tem seu gosto, cada criança tem seu desejo, cada criança tem seu sonho. Então, uma família, ela é constituída por pessoas diferentes. Mas pessoas diferentes que se amam. Pessoas diferentes que querem chegar juntas até um porto desejado. Tem um alvo, tem um objetivo. E é por isso que as escolhas vão beneficiar muito esta família ou vão prejudicar demais essa família. Quando eu faço uma escolha, quando eu escolho algo... E, esta, e aquilo que eu escolhi pode trazer um prejuízo para outra pessoa que convive comigo dentro da minha casa, eu estou prejudicando a minha família. A minha família. E vamos começar falando sobre escolhas, e sobre o que nós falamos. Você gosta de ouvir palavras duras? Você gosta de ouvir palavras difíceis? Uma vez eu ouvi uma, li uma frase, ouvi algum pastor falando sobre isso, não me recordo agora. Você seria feliz se você tivesse que conviver o resto da vida apenas com você? Você casaria com você? Você seria sua melhor amiga? Olha quantas perguntas para a nossa reflexão. Você se casaria com você mesma? Você seria sua melhor amiga? Exatamente como você é. Você seria sua melhor amiga? Você gostaria de ser sua filha? Hã? Você gostaria de ser sua mãe? Você, pra você mesma. Você gostaria que a igreja, serve, que todos da igreja servissem como você serve? Como que estaria a igreja se todos servissem como você serve no reino? São perguntas que são... Perguntas reflexivas para nós. Minha querida, eu não estou dizendo que é tudo fácil. Porque eu sei que não é. Eu já passei por ventos muito fortes na minha vida. E como eu disse a semana passada, conforme Deus for liberando, eu vou contando algumas coisas para vocês. Mas existem situações na nossa vida que nós temos que escolher dar a resposta. E o mais importante é escolher dar a resposta certa. Não adianta eu responder de qualquer jeito ai Cris, a luta está tão grande aqui na minha casa, meu marido está tão difícil, meus filhos estão tão difíceis, a situação está tão complicada, que eu não vou ficar baixando para eles, eu não vou ficar me rebaixando para eles, então eu, eu sou isso mesmo, eu explodo, eu falo o que vem na minha cabeça, minha querida, escolha dar a resposta certa, mude as suas atitudes. Não se pode querer colher atitudes diferentes se você está plantando a mesma coisa. Quanto tempo faz que você tem as mesmas atitudes, que você está dando as mesmas respostas? Você tem colhido algo diferente? Você tem colhido algo diferente, mulher vitoriosa? Pensa nisso. Imagina que eu estou com muita vontade, nós estamos com muita vontade de comer. Esse é, uma, é um exemplo, é uma analogia. Imagina que agora nós estivéssemos com muita vontade de comer uma manga. Mas aí eu vou lá no pé de laranja e fico pedindo para aquela laranja me dar uma manga. Jamais eu vou envelhecer, eu vou morrer querendo comer uma manga do pé de laranja. Porque a, a laranjeira, ela produz laranja. Ela jamais na vida dela, jamais na vida dela ela vai produzir manga. Porque quem produz manga é a mangueira, não é a laranjeira. O que, que você está querendo dizer com isso, Cris? Não se pode colher nada diferente daquilo que nós plantamos de igual. Você está cansado de chupar laranja? Porque você hoje na tua casa plantou um pé de laranja? Então faça diferente. Plante agora um pé de mangueira para você colher a, a manga que você quer. Não adianta você ficar olhando para essa laranja e implorando que ela se transforme em manga. Porque ela não vai se transformar. As tuas atitudes não mudam. As tuas atitudes iguais, elas não vão mudar o cenário. É necessário que nós façamos escolhas diferentes, mulher. Enquanto eu falo com você, eu sinto que Deus está entrando em algumas casas nesta tarde. Mulher, se convença que as tuas atitudes, elas são elas, você se desgasta, você perde o seu ânimo, você perde a sua força, você perde a sua vontade, você perde a sua alegria. Você tem ficado muito triste, amargurada, angustiada, porque você está fazendo sempre a mesma atitude que não está gerando frutos. Quando Cristo... O teu pai, o pai que te ama, um pai que te chama de filha amada, de menina dos olhos dele. Ele está dizendo: vem para mim, chega a mim, gere os meus frutos, enxerta na minha árvore, ai, vem ter vida de mim. E aí, a partir disso, você vai começar a ter frutos diferentes. Você vai começar a gerar frutos diferentes. E você vai colher respostas diferentes dentro da tua casa. Teu marido é bruto? Teu marido não tem o não dá o carinho que você deseja? Mude você. Mude você. Mude você. Muda as tuas atitudes. Muda o jeito como você fala. Muda aquilo que você fala até mesmo longe dele. Que muitas vezes perto você não tem falado nada. Você fica quietinha. Você fica calada. Mas quando ele não está perto, você murmura, você fala palavras de maldição dentro da tua casa. Você amaldiçoa aquilo que Deus te deu. Oh, Deus tem misericórdia. Você usa palavras duras dentro da tua casa. Você amaldiçoa a família que Deus te deu. E isso reflete lá na frente, porque você cria a atmosfera onde vocês vivem. Troca as palavras difíceis por palavras de bênção. Mesmo que você não veja, começa a falar aquilo que você não vê, mas aquilo que você crê, mulher. Teu marido hoje é um marido que está muito longe de ser o marido que Deus planejou para você, então gera ele nas tuas palavras. Quando ele não estiver em casa, arruma na roupa, guarda a roupa dele. Quando você estiver arrumando a cama, começa a profetizar, fala, eu não vejo pelos olhos carnais, mas eu creio. Meu marido é uma bênção, meu marido é um homem de Deus. Deus criou meu marido para honra e não para vergonha. Começa a declarar palavras de bênção, palavras de cura aos teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu, as finanças da tua família. Não amaldiçoa o salário, o dinheiro, a, a, o recurso que chega na tua casa, mas abençoa, faça escolhas, mulher. Faça escolhas. Escolhas vão definir aonde você vai chegar. Palavras vão definir aonde você quer chegar. A Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Que frutos você tem gerado? Os frutos que você gera são aquilo que você fala. Fala. E no momento de pressão, no momento do choque, no momento da, onde nós somos colocados na prensa, é o momento onde a gente vai exter, exteriorizar aquilo que a gente tem dentro de nós. Então não deixa, minha querida, que a mágoa, o rancor, a angústia pô, pule para fora. E você comece a falar coisas que... Que o diabo está ali só ouvindo para captar, para poder usar e para poder agir contra você. Não, não, não. Por isso a importância de você ter uma vida com Deus diária. Oração, leitura da palavra, pelo menos um capítulo, medita em um verso. Fica com ele ali, olha, mastigando ele, comendo aquele versículo. Declarando ele na sua casa. Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro de você. Shurini Cantaraladabas. Oh, meu amado, eu estou falando aqui. E olha que hoje eu não estou tão bem assim, minha voz tá, tá, tá rouca. Mas eu sinto vida de Deus fluindo aqui no, no espaço onde eu estou falando, gravando esse programa. Que o Espírito Santo de Deus inunda a tua casa, onde quer que você esteja. Que vida de Deus comece a fluir dentro de você. Que você comece a falar aquilo que Cristo falaria no seu lugar. Dar a resposta que Cristo daria no seu lugar. ela na Que a partir de hoje você faça a melhor escolha. É fácil. Não, não é fácil. Mas Cristo não nos chamou para ter uma vida fácil. Ele nos chamou para ter uma vida possível. É possível. Porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então é possível você maneirar a tua, a tua palavra, você segurar um pouco essa, essa, esse leão que tem dentro de você, essa leoa que tem dentro de você, que quer rugir a todo tempo na sua casa. Não, você não, não precisa disso. Deixa o leão da tribo de Judá rugir no teu lugar. A Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quiser tomar o freio da sua casa, a direção da sua casa nas tuas mãos, se você quiser dominar a tua, a casa, a, a tua família, o teu filho tua filha, o teu genro, a tua nora, o teu esposo, se você quiser tomar tudo isso nas suas mãos, Deus não vai tomar de você, porque ele não divide a glória dele com ninguém, e aí você vai guerrear sozinha, você está guerreando sozinha, mas quando você entende que sozinha você não consegue... Você chama o leão da tribo de Judá para rugir dentro da tua casa. E você fala, olha, vem, Senhor, vem e faz. Vem, Senhor, vem e faz. Porque eu não consigo, porque eu não consigo. Mas eu quero que o Senhor venha, que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor tome a direção. Vem no seu lugar. Vem, vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar na minha mente. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Você vai vendo como que coisas vão acontecendo dentro da tua casa. Que de repente... De, e um de repente de Deus acontece na tua casa e um de repente de Deus acontece na tua família mulher e um de repente de Deus acontece na tua vida conjugal e um de repente de Deus acontece na tua família porque Cristo vira o centro, Cristo passa a ser o centro o centro eu faço escolhas eu faço escolhas em nome de Jesus medita nisso qual tem sido a sua escolha qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido as escolhas das respostas que você tem dado diante de situações adversas do dia a dia? Seja na sua família, no seu trabalho. Você tem brilhado? Você tem sido a luz do mundo? Você tem sido sal da terra? Ah, muita coisa nós temos para pensar nesta, neste dia, nesta tarde Vamos para mais um período, mais um louvor. Chamar mais uma música e abençoada para tocar para nós. E nós voltamos na sequência falando sobre esta mulher da Bíblia que fez uma escolha. Amém? Ô oh, glória, glorifica o Senhor. Enquanto você glorifica, Ele te enche, Ele te capacita, Ele te habilita. Em nome de Jesus.
3: Quem disse que você é frágil e não é capaz Quem disse que você não pode, que você não faz A sua força não vai ser medida pelo braço A sua força vem de dentro, vem da sua fé Eu sei que muitas vezes é difícil prosseguir Olhar pro lado e não ver quem você queria aqui Junto adorando e servindo ao Senhor Mas Deus está vendo e vai trazê-los com mais
0: Atenção povo de Deus, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio 65 FM e curta a melhor programação. Entre na sua loja do Play Store e acesse Rádio 65 FM ou entre na nossa página wwwradio 65FM.com.br 65 FM, a Rádio da Família Cristã. Vamos dando
1: glória, vamos dando glória e vencendo em nome de Jesus, amém? Voltamos aí para o nosso terceiro bloco do programa e agora nós vamos falar sobre uma mulher que in me inspira muito na caminhada dela, na decisão, na escolha, na escolha. Quando se fala de uma mulher que escolheu, fez a melhor escolha, eu logo penso nesta mulher e esta mulher é Ruth. Você já ouviu falar sobre esta, sobre esta história? Ruth, a, a Nora de Noemi... Então, nós vamos falar sobre ela agora, e aí a semana passada eu fiquei pensando, lembrando aquele nome que eu falei, gente, eu vou dar um resumo sobre a história de Ana, mas o nome na verdade agora é spoiler, gente, então é isso que eu vou fazer agora, eu vou dar um spoiler sobre o livro de Ruth, pra você que às vezes ainda não conhece essa história, não teve oportunidade ainda de ler, mas eu te aconselho a ler, tá? Não é um livro grande, é um livro que é pequeno, ele tem apenas quatro capítulos e é um livro que tem um grande ensinamento para gente. Então, leia aí na sua casa durante essa semana, separa e fala, eu vou ler o livro de Ruth, para você poder ser edificada, tá? Aconteceu que é, Noemi ela era casada com meleque e eles moravam em Belém. Só que Belém era uma cidade onde ela passou por uma crise financeira e veio fome naquela terra muito grande. Então, Noemi e ele e Meleque, eles eram casados, eles tinham dois filhos, chamados Malon e Kilion, e aí ele e Meleque tem uma ideia de sair de Belém, mudar de Belém e ir lá para as terras de Moab, porque nas terras de Moab não estava passando fome, então ele foi morar com a sua família lá em Moab. Chegando em Moab, ele casou então com, os seus filhos casaram com Ruth e o outro com uma mulher chamada Orfa. Tá? E eles estavam vivendo a vida normalmente. O, a Noemi casada com o seu esposo Elimelec. Malon casado. É, Quilion casado. Uma família feliz, abençoada como qualquer outra. né? Só que de repente algo aconteceu naquela casa. Que tirou ali a estrutura daquela família. Porque a Bíblia conta que... Kilion, o esposo de, de Noemi de repente falece, né, ele morre, e logo na sequência, né, tinha ficado seus filhos, Malom e Quilion, mas na sequência Malom e Quilion também morrem, então fica dentro daquela casa três mulheres viúvas, Noemi viúva do seu esposo, e ainda perdeu os seus dois filhos, e as noras viúvas dos filhos de Noemi, então ficou três mulheres desamparadas, né, numa cidade que não era delas, vivendo daquilo que não era delas, e ainda elas estavam sem nenhum homem para ser uma figura protetora sobre a vida delas. E aí então Noemi escuta falar que lá em Belém, da onde ela já tinha saído fazia um tempo, aquela cidade havia voltado à prosperidade, havia voltado a ter comida em Belém. E ela tem uma ideia de voltar para sua casa, voltar para sua família, porque pelo menos lá ela tinha pessoas que ela conhecia, que poderia ajudá-la né, nesse cenário tão triste, tão devastador para a vida de Noemi. Perder uma pessoa da família já é difícil, é uma situação muito difícil, só quem perde para saber, né? só quem passa pela dor do luto, da perda, para saber como é difícil perder um, agora você imagina perder três, o esposo e os dois filhos. Então essa mulher por dentro ela estava completamente destruída, mas o Senhor dá essa 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 é, a linha o coração de Noemi para que ela volte para sua casa. E aí ela chama suas noras e fala para elas: olha, vocês estão desobrigadas de caminhar comigo. Vocês não precisam caminhar comigo. Pode voltar para suas casas para os seus pais, porque o costume da época era que, por exemplo se o irmão mais velho morre e ele era casado, ele deixa uma, uma família, então o irmão mais novo deveria casar com esta mulher para que ela continuasse na família e ela fosse honrada. E essa mulher tivesse filhos para abençoar esta família, a família continuaria crescendo. Só que Noemi não tinha mais filhos para que Orfa e Ruth casasse com os filhos dela. Os únicos dois filhos que ela tinha tinham morrido os dois, então Ruth não... É, Perdão, Noemi não tinha filhos para entregar, nem para Ruth e nem para órfã. Então ela toma essa decisão de dizer para elas, ó, volta para suas casas, volta para os pais de vocês, né? Casem-se de novo, se deem em casamento, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. Ainda a Bíblia fala que ela ainda fala isso para para as noras dela. Ainda que eu viesse a engravidar agora, até essa criança crescer, se tornar homem para casar com vocês, não daria mais tempo. Então comigo vocês estão desobrigadas de continuar a minha história. Porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E aí ela faz essa proposta tanto para a orfa quanto para Ruth. E a Bíblia fala, a Bíblia fala aqui no verso 14 do capítulo 1 de Ruth. Que então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. A e órfã beijou a sua sogra. E Ruth, porém, se apegou a ela, pelo que disse, Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu após a tua cunhada. Então quer dizer que Orfa, quando ela ouviu essa proposta de Ruth, de Noemi, ela falou, é, realmente, realmente, Noemi é uma mulher sábia, não tem como eu continuar do lado dela, eu vou perder a minha vida inteira caminhando do lado dela, dessa sogra que não tem mais nada para me oferecer? Não, eu vou voltar para casa dos meus pais. Vou voltar para casa dos meus pais. Vou voltar para os meus costumes. Vou voltar para os meus deuses. Vou voltar para tudo, porque lá vai ter, vai ter, vai ter alguma coisa para mim. Minha vida não acabou. Ela que siga agora o caminho dela de luto, de tristeza. Eu vou voltar para minha casa. Vou voltar para tudo aquilo que era meu. E ela vai embora, dá um beijo na sogra dela e vai embora. Mas Ruth não. A Bíblia fala que Ruth se apegou a Noemi. Ruth escolhe ficar ao lado de Noemi, e olha que Noemi insiste para Ruth ir embora, e olha o que, que Noemi fala para Ruth aqui, no capítulo 15, pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada, é Noemi falando com Ruth, ao seu povo e aos seus deuses, volta tu após a tua cunhada, porém disse Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se me outra coisa que não seja a morte, me apartar de ti. Ai, como é lindo esse verso! Como é lindo! Muitas pessoas usam isso aqui como declaração de amor entre marido e mulher, né? Eu mesma já, já, já vi muito isso, publicações de casais que se dedicam a isso com marido e mulher. Mas quando você vai olhar a Bíblia, você vai ver que essa linda declaração é feita de uma nora para uma sogra. Eita, que contraditório, hein? No mundo onde geralmente as sogras e as noras têm aquele paradigma que não se dão bem, tem aquela 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 historinha que Nora Nora e sogra né são rivais vem aí uma duas mulheres de Deus mostrar para nós que isso é apenas uma mentira do diabo falando isso eu quero mandar um beijo para minha sogra a Ivaneide uma mulher de uma mulher abençoada uma mulher que está passando por um processo mas que Deus eu creio que Deus está entrando na causa dela e está liberando uma palavra de cura sobre a vida dela em nome de Jesus você é uma bênção na minha vida, minha sogra. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E quando a gente olha para essa história aqui, a gente enxerga a escolha que a Ruth estava fazendo. Ela não sabia o que estava esperando ela lá em Belém. Ela não sabia, ela não sabia, mas ela escolheu. Ela fez a escolha de estar ao lado de Noemi aonde quer que ela fosse. Ela sabia que Noemi servia a um Deus poderoso, e que os deuses lá na casa do pai dela, da mãe dela, da família dela, não eram mais os deuses dela, porque ela tinha feito a escolha de servir ao Deus de Israel junto com Noemi. Por isso que eu olho e falo, gente, pra vocês, hoje o tema desse programa é escolha. As suas escolhas vão definir o que você vai ter lá na frente, você olha para uma vida hoje, uma pessoa, uma mulher abençoada que está vencendo, não olhe para esse momento, mas tente voltar no tempo e veja, reveja a história dela e veja quantas escolhas ela fez na vida dela. Quantas escolhas, quantas coisas ela abriu mão, quantas decisões ela tomou, quais foram as, a, 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 os impedimentos que ela que, que se colocaram na frente dela, mas ela transpôs isso. Quantas vezes foi ofertado para ela duas coisas e ela fez a melhor escolha? Ela escolheu a melhor parte? Mesmo que na hora ela não estivesse entendendo. Porque eu tenho certeza que Ruth, às vezes, ela também não estava entendendo. Ela não sabia o que tinha para ela lá na frente. Ela não fez nenhuma escolha baseada em algo que ela já conhecia. Não, ela fez porque ela foi direcionada a escolher o certo. O certo. E aí a Bíblia conta que elas partem para Belém. Chegam em Belém. Chegam humilhadas, entristecidas. Toda a cidade sabendo que elas estavam chegando aí desamparadas, viúvas. Mas elas chegam na cidade. E aí Ruth começa a apanhar espigas no campo de Boaz. Boaz era, ele era um agricultor. Ele cultivava milho. Ele era rico e ele cultivava milho e naquela época era comum que os, que os trabalhadores daquela época eles deixavam cair algumas espigas no chão e as pessoas que passavam necessidade elas podiam comer pegar aquelas espigas para ser o alimento delas e Ruth vai lá para ser mais uma dessas pessoas que estavam precisando colher esses, essas espigas de milho que caíam no chão e Boaz olha Ruth no campo ele olha para Ruth no campo e ele vê uma mulher muito bonita, uma mulher disposta. Algo despertou dentro dele no coração por Ruth. E ele vai descobrir quem é e descobre que ela é parente de Noemi e Boaz ele era parente de Elimelec. Então ela ela era da família dele. Ah, então tinha alguém que podia resgatar a história de Ruth. Tinha alguém que poderia resgatar a história dela. E ele começou a se encantar por Ruth, começou a, a olhar para Ruth de um olhar diferente, ao ponto de ele chegar para os trabalhadores da fazenda dele e dizer, olha, quando aquela moça vier colher milhos, deixa cair espigas boas no chão, e mais do, e mais do que é o comum, para que ela leve para casa dela bastante espigas. Ele começou a cuidar mais dela. E aí conta essa história que ele vai até um homem que poderia... Que era o, o quem de fato teria direito sobre a vida de Ruth e de Noemi. Ele conversa com ele e fala... Você quer a Ruth? Você quer tirar a vergonha de Ruth? Você quer casar com ela? Você quer ficar com ela? E essa pessoa, esse homem, fala... Não, eu não quero. Eu abro mão desse direito. Eu não quero. E Boaz fala... Então eu vou ficar com ela. Eu vou me casar com ela. Eu vou honrar a Ruth. Ora lá na basura e lá da E assim acontece. Ruth casa-se com Boaz. Ruth casa com Boaz, Ruth sai daquele, daquela situação de mulher envergonhada, abandonada, daquela viuvez precoce sobre a vida dela, e ela casa com um homem bom, seu resgatador. Chamado Boaz. E Boaz levanta sobre a vida de Ruth. Ali a graça e a glória de Deus. Nesse decorrer de toda essa história que eu te contei. Ruth vai ouvindo todos os conselhos que Noemi vai dando para ela. Noemi é uma mulher muito sábia. Noemi vai orientando a Ruth. A Ruth vai ouvindo os conselhos. E vai fazendo exatamente como o Noemi orientou a Ruth. E Ruth tem a sua vida mudada, transformada, restaurada. Porque ela fez a escolha certa. Ela escolheu certo lá atrás, quando ela decidiu não ir como a orfa foi embora. Ruth fez a escolha de continuar ao lado de Noemi. E lá na cidade de Belém, Ruth continuou fazendo a escolha certa de ouvir a orientação de Noemi. Ela continuou ouvindo e colocando em prática tudo que Noemi dizia para ela. Ruth continuou fazendo boas escolhas. E no final, o Senhor honra a vida de Ruth, casando ela com o Boaz. E Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom na vida de Ruth. Que Ruth saiu daquele lugar de vergonha e Ruth gera um filho de Boaz. E o nome desse menino é Obed. Ruth tem um filho chamado Obed, e na Bíblia, Obed, ele é avô de Davi, e Davi é da linhagem, Jesus vem da linhagem de Davi, então Jesus, Deus quis honrar a vida de Ruth, dando a ela um futuro e uma esperança, virou o cativeiro de Ruth, porque ela escolheu a melhor parte, ela fez a melhor escolha, minha querida, nesta tarde o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, escolha, faça a melhor escolha, sempre vão ter duas portas diante de você, passe pela porta certa, ainda que essa porta certa pareça ser tão mais difícil, mas é ela, é nela que tem um futuro e uma esperança para você, parece que a escolha de Ruth, quando você começa a ler o capítulo, esse, esse livro, parece que ela fez uma escolha tão horrível, será Deixar de viver. Deixar de voltar para a casa dos pais dela. Para continuar ao lado de uma idosa. Uma mulher que não tinha nada para ofertar para ela. Parece que Orfa tinha feito a escolha certa. Mas eu não sei você. Eu não sei você. Mas olhando essa história agora. Eu observo. Cadê Orfa? Cadê a história de Orfa? Onde entra Orfa nessa história? A Bíblia só relata a história de Orfa. Até o momento onde ela vira as costas para Noemi. E vai embora. Porque ela fez aquela escolha. Orfa escolheu voltar para casa dos seus pais. Então não tem mais uma continuação da história de Orfa. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Mas Ruth que fez a escolha certa. A Bíblia conta. A Bíblia mostra. A Bíblia mostra o que aconteceu com o Ruth lá na frente. A escolha dela. O que refletiu. Qual foi a consequência do fruto da escolha dela. E foi um fruto doce ela pode ter passado por momentos difíceis, mas lá no final ela teve uma escolha doce, um fruto doce brotou da vida de Ruth, Ruth começou a fazer parte da linhagem, de Jesus vem da linhagem de Ruth de Boaz, oh meu querido, minha amada, minha amada, nesta tarde o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, às vezes você vai ter que optar, fazer escolhas que são difíceis, mas olhe lá na frente, creia no Deus que escreve a tua história, creia no Deus que escreve a sua história, creia no Deus que escreve a sua história. Dependa do Deus que escreve a sua história. Ore, cantará na da Você pode por alguns minutos adorar o Senhor aí onde você está. Adore a Ele, adore a Ele. Adorei Ele, adorei Ele, adorei Ele. Bendiga exalte o nome dele. Ele é bom em todo tempo. Ele recompensa todos aqueles que confiam nele. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus de graça. Ele é infinito em amor. Oh, aleluia! Adore o Senhor nesta nesta tarde. Oh, minha querida, a Ruth me ensina. A Ruth me ensina demais... A Ruth me ensina... Que a escolha que nós fazemos... Define aonde nós vamos chegar... E se você até hoje... Não tem feito escolhas boas... Você tem oportunidade de hoje... A partir de hoje... Esse sábado... Começar a fazer escolhas diferentes... Escolha hoje... Aquilo que você não tem escolhido... Faça boas escolhas a partir de hoje... Oh, aleluia... O Espírito Santo é bom... O Espírito Santo é bom, o Espírito Santo é bom. Vamos para o último louvor do nosso programa e a gente volta com o encerramento desse programa. Em nome de Jesus, qual escolha você tem feito? Qual escolha você tem feito? Aplauda mulher virtuosa perto de você!
0: Projeto Igreja na Comunidade Seja nosso voluntário Apoio Rádio 65FM Acesse o nosso site www.65fm.com.br
1: Glória, chegando aqui para encerrar esse programa Hoje tem uma unção muito diferente na casa Uma unção muito diferente nesse programa Acabei de falar para você sobre a escolha de Ruth. A escolha que Ruth fez. Que boa escolha esta mulher fez. Ela escolheu continuar ao lado do seu, do, da, sua nó, da sua sogra. Servindo a ela em amor. Obedecendo, ouvindo seus, os, as suas orientações. Seguindo seus conselhos. E o futuro que Deus preparou para Ruth foi um futuro de paz e esperança. Ao lado de Boaz com seu filho Obed. Deus tem esse futuro para você, mulher. Deus tem esse futuro para você. Deus tem esse futuro para você. Outra mulher na Bíblia que também fez a melhor escolha foi Marta e Maria, duas irmãs. Que eram amigas de Jesus. Eram irmãs de Lázaro. Jesus sempre estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E um dia a casa estava cheia de homens. Muitas coisas ali para fazer... Muita comida para fazer para aqueles homens. Marta estava ali ocupada, trabalhando, querendo servir, mas Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, querendo aprender um pouquinho do Mestre, querendo aprender um pouquinho da água viva que saía de dentro ali, fluía da vida de Jesus. Marta vem completamente enraivecida, e chega para Jesus e fala... Jesus, não, você não se incomoda. Que a minha irmã fique aí ouvindo as tuas palavras. Enquanto eu sirvo a casa. Enquanto eu trabalho sozinho? Olha quanto serviço tem. Manda ela vir trabalhar comigo agora. Marta ainda coloca diante de Deus uma situação... Onde ela quer obrigar o Senhor a tomar uma atitude. Mas o Senhor com toda a calma... Jesus com toda a calma... Mansidão... Responde para Marta, 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 você tá muito preocupada com todas as coisas que você tem para fazer, mas eu quero te dizer uma coisa, Marta. Quem fez a melhor escolha hoje é que foi Maria. Maria escolheu ouvir, Maria escolheu aprender, Maria escolheu abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que eu tenho para derramar sobre a vida dela. Ah, minha querida, eu também aprendo aqui, muitas vezes nós mulheres nos ocupamos com tantas coisas, nós somos aquelas mulheres valentes, corajosas, nós temos a preocupação de deixar a nossa casa arrumada, nós trabalhamos para fora, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos de nós mesmas, nós cuidamos do esposo, nós cuidamos dos amigos... Nós estamos ali de empreitado em tudo aquilo que nos é dado. Nós nos mergulhamos de cabeça. Só que nós, muitas vezes, estamos escolhendo, esque, esquecendo de escolher a melhor parte. Qual é esta melhor parte? A melhor parte é encostar a cabeça no, no peito de Jesus e ouvir aquilo que Ele tem para nós. A melhor parte é estar pertinho do mestre, da de onde desce corre vida para nós. A melhor parte ainda é ficar quietinha no particular com ele. Onde vida dele flui para dentro de nós. Oh, eu não estou dizendo para você que você não vai mais ter que trabalhar. Que você não vai mais ter que se preocupar. Que você não vai cuidar da sua casa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que essa não pode ser a sua única escolha. Essa não pode ser a escolha que define a sua vida. Tenham escolhas como Maria escolheu. Maria escolheu ficar um pouquinho ali ao lado de Jesus para aprender. Para que ela pudesse ter experimentado a doçura das palavras de Jesus. Ah, minhas queridas. Quantas de nós passamos semanas após semanas sem que ouvir uma palavra do Senhor. Sem dar crédito. Sem querer ir à fonte para beber. E estamos morrendo de sede por dentro. Onde tem pão fresquinho para comer e estamos morrendo de fome. Oh, Lele Balaba Show. Quantas de nós temos nos esquecido de tantas coisas, temos nos ocupado com aquilo que nós achamos que nós temos que fazer, temos tentado resolver o problema com a nossa mão. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você nesta tarde: faça a melhor escolha, mulher vitoriosa. Faça a melhor escolha. Escolha a boa parte, decida pela boa parte, decida pela boa parte, decida pela boa parte. Ninguém vai poder escolher por você. Tampouco ninguém vai viver os sonhos de Deus em seu lugar. Aquilo que Deus sonhou para você é seu. Aquilo que Deus planejou para você é seu. Aquilo que Deus tem para você é seu. Mas o único também, a única que pode impedir tudo isso de se realizar é você. Com as suas decisões, com as suas escolhas. Decida por Cristo. Decida por Cristo nesta tarde. Oh, olha aleluia, 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 Quando nós nos atentamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a ver que as nossas escolhas começam a ser pautadas do que o Espírito Santo de Deus nos dirige. Quando a sua vida começa a ser dirigida por Deus, você começa a ver que a resposta que você dá para aquela situação que ela é corriqueira na sua casa já não é mais a mesma resposta. Porque Cristo começa a fluir dentro de você. Cristo está fluindo dentro de você. Nesta tarde, o Espírito Santo de Deus quer ministrar aos corações de muitas mulheres. Vida dele fluindo dentro da sua vida. Vida dele fluindo dentro da sua vida, vida dele fluindo dentro da sua vida, vida dele fluindo dentro da sua vida, vida dele fluindo dentro da sua vida. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo te moldar, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo te convencer, deixa o Espírito Santo te habilitar, deixa o Espírito Santo te convencer. Não é por força e nem por violência, mulher vitoriosa. Não é pelos teus gritos dentro da tua casa que você vai conseguir vitória. Não é impondo, não é obrigando que você vai conseguir. Você precisa fazer as escolhas certas esta tarde. Você precisa aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a viver pelo Senhor, a viver para o Senhor. Porque o Senhor é quem vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua vida. Lá na lá da Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar, selar esta palavra em oração nesta tarde em nome de Jesus. O oh, Deus querido, Deus amado, Pai bendito e bondoso, o oh, Deus, eu estamos na tua presença, Senhor, e eu sinto forte fluir do Senhor nas nossas vidas. Oh, Deus, Tu és misericordioso, não há outro igual a Ti, papai. Oh, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, para fazer as escolhas certas. Deus nos ajude, papai, nos dê sabedoria. Queremos ser mulheres vitoriosas, sábias em Cristo Jesus. Queremos ser mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Mulheres que têm, Senhor, compromisso contigo. Mulheres, Deus, que transformam as suas casas através de escolhas que fazemos em ti, Deus. Oh o Espírito Santo de Deus, paira sobre nós a tua graça, a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade. Oh Deus, nós não temos condições nenhuma em nós mesmas de decidirmos, de resolvermos nada, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Deus, nós nos colocamos na tua presença nesta tarde para te pedir que o Senhor nos direcione, o Senhor traga paz, bálsamo sobre nós. Oh Espírito Santo da verdade, direciona-nos, Pai, direciona-nos, Deus, direciona-nos, Fortalece as nossas vidas Pai, assim como Ruth fez uma escolha que agradou o seu coração, mudou o seu destino, Ah, Papai Maria também escolheu a boa parte, ficou ali ouvindo, aprendendo do Senhor, comendo da tua palavra, bebendo da tua água. Ó oh, Deus, nos ensina a escolher a melhor parte. Que o Teu fogo queime sobre nós, arda sobre nós, Pai, e jamais se apague. Ó oh, Deus, que vida de Deus, vida de Deus flua dentro de nós, flua dentro das nossas casas. Ensina-nos, Pai, a responder aquilo que o Senhor responderia dentro da nossa casa. Ter atitudes que o Senhor teria. Porque nós somos cristãos, Deus. Somos pequenos cristos andando sobre a terra. Oh, Deus, nos ensina, Senhor, a termos ali, ali, alinhamento com a Tua Palavra, alinhamento com a Tua Verdade. Retira de nós, Pai, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo, Pai, que não vai nos trazer um futuro de paz e nenhuma esperança. Oh, Que vida de Deus flua agora, Pai, de Norte, a Sul, a Leste, a Oeste... Oh Deus, em qualquer capital, cidade, estado, país, que esta mulher esteja ouvindo esta palavra. Que possa surtir efeito dentro dela. Que vida de Deus flua dentro da vida desta mulher. Oh, da balabasuri canta, lá da balabachei, Que vida de Deus flua. Vida de Deus flua. Vida de Deus flua. Que o reino de Deus seja estabelecido sobre a vida dela. Oh, Em nome de Jesus. Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o, é bom, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, mulher? Amém, amém, amém. Senti muita unção nesse programa hoje. E a minha oração é que você também sinta aí na sua casa, quando você estiver ouvindo esse programa. Que a vida de Deus flua dentro de você. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Ainda que no momento em que você estiver fazendo essa escolha, pareça que você está perdendo. Faça a escolha. Que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua história. Não precisa escolher o que a multidão escolhe. Não precisa escolher o que a maioria escolhe. Mas escolhe aquilo que o Senhor escolheria e faria no seu lugar. Não tome a atitude que a maioria tomaria. Porque a maioria crucificou Jesus. Mas tome a atitude que Jesus tomaria no seu lugar. Lembre que na sua casa você é a representação de Jesus. Então, quais atitudes Jesus teria... Quais palavras ele usaria? O que ele faria no seu lugar? Faça essa escolha. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe seus filhos, seu esposo. Se você ainda não é casada, Deus abençoe a escolha que você vai ter lá na frente para que seja uma escolha que vai te honrar, jovem. Deus te abençoe te dê, e te dê estratégia em Deus em nome de Jesus até o próximo sábado às 5 da tarde ligadinho aqui no programa Mulheres Vitoriosas na 65 FM, a rádio da família cristã e não se esqueça que amanhã, domingo, às 4 da tarde esse programa vai ser reprisado se você está ouvindo esse programa hoje, sábado e esse programa falou no seu coração. E você sabe que tem outra mulher que pode ser edificada com esse programa. Peça para ela baixar o aplicativo da rádio. 65 FM E sintonizar às quatro da tarde no domingo. Para que ela seja ministrada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Um beijo no seu coração mulher vitoriosa. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue falando com você. Uma semana vitoriosa em Deus. É o que eu profetizo na sua vida. Uma semana de boas escolhas em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe.
0: Acesse o nosso site www.65fm.com.br. Eu
4: não sou nada Não posso nada, tu podes Hoje eu decido me milhar. Hoje eu decido não desistir Eu não sou nada, tu és Não posso nada, tu podes Hoje eu decido Meu Deus